0: החזית הכלכלית. גלי צה"ל השעה שש באולפן גוני כהן עם מה שקורה עכשיו. דובר צה"ל הודיע על נפילתו של סמל ראשון שי לוינסון, בן 19 מגבעת אבני, לוחם בגדוד 77 וצבת סער מגולן. הוא נפל ב-7 באוקטובר, גופתו מוחזקת בידי חמאס. וברקע הדיווחים על חידוש המגעים בין ישראל וחמאס, שיר סיגל שאבי עקיף, חטוף בעזה, טוענת ביומן הערב, חיילי צה"ל שיצאו מהרצועה סיפרו לנו ששחרור חטופים לא הוגדר כמשימה צבאית. אני פוגשת uh, חברים
1: שלי ו- ואנשים רבים שחוזרים מעזה ואומרים לי, זה לא המשימות. זה לא היעדים. לא הלכנו בראש שהמשימה היא להחזיר חטופים הביתה. המשימה היא להשמיד מחבלים, לפרק מנהרות.
0: כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר שמתווה 90 הימים שיזמו המתווכות כולל שחרור חטופים בשלושה שלבים בתמורה לשחרור אלפי אסירים ביטחוניים מהכלא בישראל ויציאה של צה"ל מהרצועה. למרות ההתנגדות הנחרצת של ישראל וחמאס לתוכנית, חודשו המגעים למשא ומתן. ועדת השרים לחקיקה אישרה לקדם את החוק שימנע מהסנגוריה הציבורית לייצג את המחבלים שנעצרו במהלך המלחמה. היועצת המשפטית והסנגוריה מתנגדים, מדווחת כתבתנו לענייני משפט, תמר שונמי.
2: שלום ירון, כן, הצעת החוק של חבר הכנסת שמחה רוטמן, שמונעת מהסנגוריה לייצג את המחבלים שנעצרו מאז השבת השחורה, אושרה לקידום בקריאה טרומית. זאת על אף התנגדות היועמ"שית בערב מיארה, שטוענת שהחוק עלול לפגוע בעצמאות הסנגוריה, ובלגיטימיות של ההליכים נגד המחבלים בזירה הבינלאומית. גם בסנגוריה מתנגדים להצעת החוק, וכתבו בעמדתם לקראת הדיון, מדובר בתקדים מסוכן לפגיעה בזכות הייצוג בהליך הפלילי, ובמעמדה של הס
0: בית משפט השלום בתל אביב העריך בשבוע את מעצר החשוד ברצח דניאל אמינוב בן ה-22 שנורה אתמול בדירה ברחוב מנחם בגין בעיר, מדווח כתבנו, אלי זילברברג.
3: מעצרו של החשוד המרכזי ברצח הוארך עד יום ראשון הבא, כך גם מעצרה של זוגתו שחשודה בקשירת קשר לביצוע פשע. עורכי הדין שלחשוד טענו שהוא סובל מפוסט טראומה משירותו הצבאי במלחמה, ואימו של הנרצח קרא לעברו, רוצח, לקחת את הבן שלי. בדיון היום אמרה השופטת כי במהלך שעירכו החשודים את הנרצח, נעשה שימוש בגז בלונים ובאלכוהול, ואז הקורבן הורה מאקדחו של החשוד ברצח שעובד כמאבטח.
0: מזג האוויר למחר ירידה קלה בטמפרטורות ולידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה מחברת מטאוטק נמסר כי הלילה יהיה מעונן חלקית וקריר בגבול הצפון, מזג האוויר יהיה דומה, הלילה ייתכן טפטוף, אלה החדשות.
4: תפיסות הלוך ושוב למגוון יעדים ב-199 דולר לאדם.
3: פרטים והזמנות באתר ארכיע, כפוף לתקנון. בחסות קרנות השוטרים, המציעה לעמיתיה את רכבי זוזוקי דגמי 2024 במגוון הנחות, לפרטים כוכבי 9955 או אתר קרנות השוטרים. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ עם החזית הכלכלית.
5: ערב טוב, 6 ו דקות, החזית הכלכלית, כל הסיפורים הכלכליים החמים של היום ואם יהיו עדכונים ביטחוניים ויהיה בקרוב אחד כזה עצוב, אז גם אה, עליו אה, אנחנו פה נדווח. אה, לפני כן, צריך לדבר על חברות דירוג האשראי. הן אה, מנתחות בימים אלה את תקציב המדינה לשנת 2024 ויפרסמו את החלטות הדירוג שלהן אה, בקרוב. אה, כנראה הראשונה תהיה חברת אה, מודי'ס. עם פרוץ המלחמה, הם כבר עדכנו את התחזיות שלהם והכניסו את ישראל למעקב שלילי, וחברת S&P אפילו הורידה את תחזית הדירוג. הדירוג הזה בעצם, מה הוא משקף? את רמת הסיכון שהמדינה לא תפרע את החובות שלה, וגם את הכיוון שבו הממשלה מנהלת את המדיניות הכלכלית. הן גם בוחנות את אמינות צעדי הממשלה, וכאן יש מקום לחשש. הנה דוגמה. האוצר טען שהוא עשה צעדי התאמה של 20 מיליארד שקלים, כלומר העלות, מיסים וקיצוצים, אבל בנק ישראל מעריך שנעשו צעדי התאמה של 17 מיליארד שקלים, 3 מיליארד שקל פחות. לכאורה, זו לא סיבה להוריד דירוג אשראי, 3 מיליארד שקל לכאן או לכאן, אבל זו כן סיבה לחשוד שהממשלה לא מדייקת, ולכן זו עלולה להיות סיבה להורדת הדירוג. במצביו הכלכלי והביטחוני הנוכחי, הממשלה לא יכולה להרשות לעצמה לספק מספרים או מידע לא מדויקים, כי אז זה עלול לעלות לה בהרבה יותר משלושה מיליארד שקלים. אנחנו רוצים להתחיל עם דיווח צה״ל הודיע שסמל ראשון שי לוינסון שהוגדר כחטוף נהרג בשבעה באוקטובר וגופתו מוחזקת ברצועת עזה. איתנו אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום אמיר. שלום סמי.
6: אז ככה נכון, אלה הפרטים שצה״ל מכיר ממש עכשיו לפרסום. סמל ראשון שי לוינסון, בן 19 מגבעת אבני, לוחם בגדוד 77 בחטיבה 7. הוא חלל צה"ל חטוף בידי ארגון אה, טרור. שי אה, אה, לוינשון נהרג ככל הנראה ב-7 אה, באוקטובר, וגופתו אה, נחטפה על ידי אה, חמאס לרצועת עזה. הרב הצבאי הראשי קבע את מותו על בסיס בדיקה שנעשתה, והבדיקה הזו כללה הרבה מאוד פרמטרים, הרבה מאוד מרכיבים, גם בדיקה פתולוגית וגם מידע מודיעיני שהוצלב, ובסופה של הבדיקה הזו הרב הצבאי הראשי קובע ששי לוינסון נפל בקרב, ולכן על פי ההלכה, למרות שלא תיערך לו לוויה, המשפחה תוכל לשבת שבעה, זו הקביעה שיוצאת עכשיו, שמפורסמת עכשיו. צריך לומר, משפחתו קיבלה את ההודעה בשעות הצהריים, כאשר גורמים של צה"ל הגיעו, הסבירו את הקביעה הזו של הרבה הצבאי הראשי, ומיד אחר כך גם יצאה ההודעה לציבור על כבר נפילתו של שיין לוינסון, לחזור, בן 19, לוחם שריון מחטיבה 7 שנהרג. ב-7
5: באוקטובר בעוטף עזה. אמיר, אנחנו יודעים להגיד אם המידע הזה קשור לנוכחות של צה״ל כרגע, בעזה המידע שעלה תוך כדי הבדיקות, הסריקות שנעשות שם על ידי צה״ל? אין לי ספק שכן. אני אומר לך את זה על סמך, על סמך
6: סברה, אבל לא סמך ידיעה, אבל אין ספק שכן. כי העובדה שזה לקח כל כך הרבה זמן לבדוק את זה, והבדיקות האלה לוקחות הרבה מאוד זמן. הקביעות האלה גם הן קביעות מאוד מאוד רגישות, אני זוכר קביעה כזו של נעדרי סולטן, סולטן יעקב, גם אז זה לקח הרבה מאוד זמן. כאן אני חושב שהחומר המודיעיני היה הרבה יותר נגיש. לצה"ל ולגורמים בצה"ל והבדיקות שנעשו, נעשו כמה וכמה בדיקות, אגב אני מניח שכולל חומר שהגיע ואז ביקשו לבדוק שוב, אולי אפילו חומר שהובא מהשטח ועוד בדיקות שנעשו בשטח אחרי שכבר הגיעו למסקנה ששייר לוינסון לא בין החיים וצריך, אני, אני, אני מדגיש את הדברים משום שצריך להבין א' את הרגישות ודבר שני, עד כמה צה״ל בעניין הזה משקיע הרבה מאוד מאמצים מודיעיניים, מדעיים, מבצעיים, כדי להביא את מסב הנתונים הרחב ביותר בפני מקבלי ההחלטות, ובסופו של דבר, אחרי שהחומר הזה נשזף על ידי כמה וכמה עיניים מבצעיות ומודיעיניות ומגיעים למפקנה, רק אז זה מובא בפני
5: כן. הרב הצבאי הראשי, והוא זה שהוא הפוסק האחרון בהקשר הזה. כן, עמיר בר
7: שלום, תודה רבה. תודה.
5: אז במעבר חד לחדשות הכלכליות של היום, וכן, חדשות לא טובות מגיעות מחברת SolarEdge, חברה שהודיעה היום על פיטורי 550 עובדים בישראל. אנחנו רוצים לדבר עם חן הרצוג, מנהל יחידת כלכלה, סביבה ורגולציה בפירמת רואי החשבון והייעוץ הפיננסי BDO. ערב טוב. ערב טוב. טוב, אז קודם כל, מספרים מאוד מאוד גדולים. SolarEdG היא בעצם בעולם האנרגיות המתחדשות. אומרים לנו הרבה מאוד שנים שאנרגיות מתחדשות זה העתיד, אז מה? זו אופנה שחולפת, שהתפוגגה לה פתאום?
8: אני חושב שאנרגיות מתחדשות הן במידה רבה העתיד, אבל אנחנו באמת, אני חושב שהפיטורים בסולארג, חברה, דרך אגב, שהמקור שלה בישראל, אבל בינלאומית, עם... הפיטורים הם לא רק בארץ, מפוטרים כ-550 עובדים בארץ מתוך כ-900 עובדים בעולם, אבל בעצם יש פה באמת איזושהי קריאת אזהרה, כי בעצם אנחנו מבינים שעם כל הרצון לעבור לנרות מתחדשות, הכלכלה צריכה לתמוך בכך, ומה שאנחנו רואים בשנה האחרונה זה בעצם מצב שבו מצד אחד הריבית שעולה, מכבידה על כולם, מכבידה גם על התחום הזה שאנחנו כל כך רוצים לקדם של הנרות המתחדשות. ויחד עם זה באופן פרדוקסלי, ההשפעה של המלחמה באוקראינה על מחירי החשמל והאנרגיה בעולם התמתנה, מחירי החשמל יורדים, זה טוב לנו כצרכנים שהמחירים יורדים אבל המשמעות
5: היא שאז פחות כדאי להשקיע בטכנולוגיות החדשות האלה של הנדלת המתחדשות. כן, רק צריך להגיד שסולארג' מעסיקה בארץ למעלה משלושת אלפים עובדים, וכשהיא מפטרת באמת חמש מאות חמשים עובדים, צעד מאוד מאוד דרמטי. אנחנו מדברים על עובדים שנמצאים גם במטה החברה ומחקר פיתוח בהרצליה, וגם במפעל הייצור שלה באזור התעשייה בציפורית. קודם כל, איך הייתה מגדיר את החברה הזו? חברת הייטק או... חצי הייטק?
8: כן, החברה הזאת בפירוש, חברה טכנולוגית שמפתחת, היא לא חברה שמייצרת חשמל סולרי, אלא היא מפתחת את הטכנולוגיות שמאפשרות בעצם את שיפור הביצועים של אנרגיה סולרית, חברה שבאמת מובילה בתחום הזה, ו- וללא ספק, ב- אתה יודע, הפיתורים של עובדים זה-, זה אף פעם לא חדשות טובות, אבל בעיתון הנוכחי שיש לנו באמת א- א-
6: אז
5: גם מבחינת המשק הישראלי זה בהחלט לא חדשות טובות. כן, ואתה עובד הרי במשרד רואה חשבון מאוד גדול, אתה עוקב אחר מה שקורה בהרבה מאוד חברות, מאות אולי הרבה חברות שאתם מטפלים בהן. אתה מתרשם שזה אירוע אה, נקודתי, או שמדובר פה באיזו מגמה שהולכת ותתרחב, ואנחנו נראה עוד גלי פיטורים בעוד חברות.
8: אז קודם כל צריך להבין בכלל בכלכלה וגם בתחום של האנרגיה המתחדשת אנחנו נמצאים בעצם במצב שבו עליית הריבית בהחלט הכבידה על הסקטור העסקי, הכבידה על עסקים ואני חושב שהיא ממשיכה להכביד. אם אתה מסתכל על כלכלת ישראל אז אתה כזה אנחנו נמצאים במצב שבו לא רק אנחנו נמצאים בסביבת ריבית גבוהה אלא גם אנחנו נמצאים במצב שבו הצמיחה הכלכלית כמובן בעקבות המלחמה מועטת, אנחנו אפילו בסכנה של האטה כלכלית, ובעצם השילוב הזה, ריבית קבועה עם פגיעה בצמיחה, הוא מאיים על התעסוקה, ו- והנה אנחנו רואים שאפילו חברות שהן גלובליות, שעושות את הטכנולוגיה המתקדמת, הן לא חסינות לגמרי לעולם של ריבית קבועה.
5: כן, למרות שכשמסתכלים, לפחות לפי ההסבר של החברה, זה שהיא צופה ירידה במכירות שלה באירופה ובארצות הברית. כלומר, ישראל היא איכשהו נפגעת מאירוע שהוא לא באמת קשור למה שקורה דווקא בישראל.
8: נכון, דרך אגב, אנחנו ראינו את זה בכל תעשיית ההייטק בשנה האחרונה, שבעצם ההאטה בעולם ההייטק פגעה גם בכלכלת ישראל, בהחלט. אבל כשאנחנו מסתכלים בכלל על העולם הזה של אנרגיה מתחדשת, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך בעצם הסביבה הזאת של הריבית הגבוהה פוגעת או פוגשת את המאמצים של ישראל לעמוד ביד האנרגיה המתחדשת שלהם, ואם אנחנו לא, ובוא נגיד ככה, אם בארזים נפלה השלהבת, איך אנחנו מבטיחים שאצלנו לא נפגע בעתיד התעשייה הזאת, שגם היא, גם בשוק המקומי, נפגעת מריבית גבוהה.
5: ממחירי חשמל ומכל ההשפעות האלה. כן, תגיד לי, כשאתה חושב על ה-550 עובדים האלה, אתה חושב שהם ימצאו עבודה בקלות? זה תחום שיש בו ביקוש לעובדים? יש עוד חברות שפעילות בתחום הזה בישראל, שיהיה להם מה להציע למפוטרים? תראה, אני חושב שהעולם הזה של אנרגיה, אנרגיה מתחדשת הוא בסך הכול עולם
8: בצמיחה, ויש צורך... ו- ויש אפילו מחסור בוודאי באותם אה, עובדים שיש להם השכלה אה, הנדסית, כל התחום הזה של מהנדסי חשמל, הוא, הוא, הוא נמצא במחסור בישראל, אנחנו נמצאים גם באתגרים, כשמסתכלים קדימה, תחשוב על המגה פרויקטים שיש לנו בעולם החשמל, לא רק הסולארי, אה, החל מחשמול הרכבת והרכבות הקלה, הרכבת הקלה וכניסת אה, רכבים חשמליים, וחשמול האוטובוסים, ושלא לדבר על פרויקט המטרו, אלה פרויקטים שצריכים הרבה מאוד אנשים עם יכולות. מתקדמות, מהנדסים ומומחים בתחומי החשמל בכלל והאנרגיה המתחדשת והאגירה והסוללות בפרט ולכן אני חושב שלאורך זמן אה, דווקא בתחומים האלה אני לא חושב שאנחנו הולכים למצב ש, ש, אה, של
5: מחסור. אוקיי, אז אתה אומר לא להספיד את האנרגיות המתחדשות, עוד יהיה לזה עתיד.
8: או יהיה לזה עתיד, העתיד שלה בישראל גם תלוי כמובן במדיניות הממשלה ועד כמה נשכיל לעודד ולאמץ את המדיניות ש... שתוביל אותנו בתחום הזה בו, כדי שלא נשאר. ברור, ודאי
5: לחשוב. במדינה שיש בה הרבה מאוד ימי שמש בשנה ואפשר להשתמש בשמש הזו. להפקת אנרגיה כמובן. חן הרצוג, כלכלר נשי בידיעו, תודה רבה.
8: תודה רבה.
5: ואפרופו פיטורים, אז גם במפעל פרי בצפון יש פיטורים, איתנו עינב קרנר, ערב טוב. טוב, אז אנחנו נדבר גם על זה, וגם תכף נדבר על היבוא הענבי מדרום אפריקה, סיפור אחר, אבל קודם כל תני לנו עדכון על מפעל פרי גליל, על כמה עובדים מדובר.
1: אז לא, מדובר, כרגע מדובר על מחצית מהעובדים שנותרו במפעל, זה היה מפעל עם 350 עובדים שכבר עבר כמה סבבי פיטורים. הגל האחרון היה במהלך אוגוסט ה-2023. שם פוטרו 25 עובדים, וכיום סמי נותרו במפעל כ-120 עובדים, כאשר המפעל מתכנן לפטר 53 עובדים. עכשיו ניתן את הרקע לכל הסיפור הזה, אפרופו היבואנים והיבוא בכלל. המפעל כאמור מכין שימורים וירקות קפואים. עכשיו, בגלל שלטענתו היבוא של הירקות זול יותר, אז הוא לא רוצה לקחת את ה... ירקות מהמגדלים, מהחקלאים בארץ, אז הוא גם פעם אחת פגיעה בחקלאים שלא יספקו את הפטרת שלהם למפעל, והדבר השני, בגלל שזה מיובא, אז אין צורך גם בידיים עובדות. עכשיו, הסיפור הוא שבהסתדרות הם ממש לא מקבלים את האירוע הזה ולא מוכנים לאפשר את הפיטורים. היותר מקומם שהם פנו, היושב ראש, ההסתדרות eh, במרחב גליל עליון, eh, יונה פרטוק, פנה למנכ״ל המספר, לעושק אפרים, במכתב שדרישה בעצם לא לפטר את מספר העובדים הגבוה הזה, בטח לא בתקופה הזו, אלא שעד עכשיו לא, ניתן, לא ניתנה התייחסות. גם אני פניתי באופן אישי לעושק אפרים, שוחחתי איתו בטלפון, הוא לא יכל, שלחתי לו גם eh, eh, שאילתה מסודרת, ועד לרגע זה לא... כן. دלנו, uh, אז הזה. אנחנו
5: נצטרך evet. uh, להמתין ולראות באמת אם uh, זה קורה. אני רוצה להתקדם בעניין uh, ענבים. נכון. Uh, כל כך אהב לספר לך, לפני שבוע okay. קניתי uh, ענבים, uh, okay. ואחרי שתאמתי okay. אותם, okay. אותם, הגעתי למסקנה שעשיתי גם טעות קולינרית, גם טעות כלכלית okay. וגם okay. טעות מדינית. נכון. Uh, נכון. ומסתבר שיש עוד כמה אנשים שחושבים uh, על זה, לפחות בהיבט המדיני, הענבים האלה מדרום אפריקה. נכון מאוד. Uh, נכון. הם לא טעימים, מה קורה פה? כאילו מביאים ענבים נכון. לא טעימים וגם יקרים וגם um, uh, מחזקים את הכלכלה הדרום אפריקאית. אתה יודע מה? טוב לפעמים
1: שיש משברים מדיניים כדי להבין את הפגיעה בתוצרת החקלאית הישראלית. לא, אבל אין
5: לא לא לנו ענבים נכון בעונה הזאת, הרי כל לא, הרעיון זה את... להכות את אל... העונתיות הזו.
1: נכון, לגמרי. עכשיו אין בכלל ענבים, ואני גם שוחחתי אה, במהלך היום אה, עם מי שאחראי על כל גידול הענבים, ראש שולחן אה, ענבים אה, במועצת הצמחים. אז כרגע, כל הענבים שמוצאים ב- ב- בכלל, בכל מקום, אה, ב- במרכולים או ב- בירקניות, זה לא ענבים שגדלים בארץ, הכל מיובא מדרום אפריקה. כאן צריך להגיד לטובת היבואנים, שמי שמחליט מהיכן ניתן לייבא... ליווה... פירות וירקות זה רק משרד החקלאות שלפי שעה המקום היחיד שמותר לייבא ממנו זה דרום אפריקה. אבל אני כן יכולה לספר לך סמי שנוכח הרעש התקשורתי הגדול וגם הסיפור המדיני מול דרום אפריקה. כמובן היא המדינה שטובעת
5: את ישראל בהאג, כן. ב-
1: בוודאי, אני, אני אפילו לא הזכרתי זה כי, כי ברור לי שכולם מבינים שזה הרקע, אבל, אבל בעצם גם הרשתות שחלקן מייבות את הענבים, כרגע שמו ברקס, מה שנקרא, כדי לא לייבא את הענבים מדרום אפריקה, ומעבר לזה, תשמע, גם יש פה עניין צרכני, מעבר לעניין המדיני, ברשותך, אני אהיה אה, אה, בכובע הצרכני שלי ככתבת צרכנות, לא צריך לקנות שמשלמים כל כך הרבה כסף ואני מניחה שאתה חושב שאתה חושב
5: שאתה חושב 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 שאתה
1: חושב שאתה 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 חושב כרגע מנסים לחשוב על עוד מדינות מהם יהיה ניתן לייבא ענבים, אבל בוא נאמר, ברגע שיהיו ענבים בארץ בחודש, שכבר בחודש מאי יהיו פה מספיק ענבים, וזה ממאי עד נובמבר, לא בטוח שנצטרך את היבוא, כי יש כן. מספיק ענבים במדינת ועד ישראל. ועד אז
5: אפשר להסתדר בלי ענבים, לא יקרה כלום, ל- ככה הסתדרנו ש... כל השנים, נסתדר עוד כמה חודשים. עינב קרנר, כן, תודה. <laughs> תודה
1: רבה, סמי.
5: רשות המיסים הודיעה היום שהיא פתחה את המערכת להגשת תביעות לפיצויים, לעסקים ולעובדים בגין החודשים נובמבר-דצמבר, עבור עסקים ביישובים שבהם יש הגבלות מחמירות של מערכת הביטחון. אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם אמיר דהן, שהוא מנהל קרן הפיצויים ברשות המיסים. ערב טוב. ערב טוב. אז אתה יודע, יצא לנו פה לדבר בתוכנית לא מעט עם אנשים שנפגעו, <אח> גם באזורי הצפון והדרום. בעלי עסקים, ואנחנו שומעים מהרבה מאוד אנשים שהפיצוי חלקי לא משקף את הפגיעה, וגם הרבה מאוד מקרים ספציפיים של עסק שיש לו בעיה כזו ובעיה אחרת. יש לכם את היכולת להבין גם את הבעייתיות של כל עסק?
3: אני אסביר את זה ככה, בסוף המדינה אה, החליטה אה, לתת מענק כלל ארצי לכל המדינה ואחרי זה להגיע לענפים, זה המערכת שפתחנו היום, ליישובים מסוימים שלהם היו הנחיות מחמירות יותר ולתת להם פיצוי אה, מיטיב יותר. אין ספק שמצד אחד אה, תפסת יותר אה, בעלי עסקים ברשת והצלחת להגיע ליותר בעלי עסקים ולפצות אותם, מצד אחד, אבל מצד שני זה קצת יותר מורכב. ומה לעשות, אה, בנוסף לדבר הזה, יש חדשים. ויש עסקים אה, אה, שעברו כל מיני שינויים טיפוליים במהלך השנים, ולא תמיד זה הכל... אה,
5: אז זהו, אז, אז דווקא בגללם, הדבר שנראה לי זה שיהיה איזה קו טלפון לעסקים עם איזה סיפור מיוחד, שמישהו יקשיב להם, יבין את המקרה, וגם ידע לתת לזה מענה. אז...
3: קודם כל יש כף טלפון של ראש המסים, יש מענה כוכבית 4954 שאנחנו עונים בטלפונים האלה, גם שם שתגברנו את כמות העובדים כדי להגיע לתשובות יותר מהירות. אותו דבר יש לנו מערכת CRM שאפשר להגיש פניות, ועדיין צריך לזכור שרוב העסקים האלה מגישים את התביעות דרך המייצגים שלהם. אז אני חושב שהמייצג, הרואה חשבון, אמור להבין את הכללים, יש לזה עשרות הנחיות והוראות ביצוע ייעודיות לאותו נושא. כדי שזה יהיה מובן. ועדיין, אני כן אגיד שעדיין זה לא תמיד הכי קל. בסך הכול אנחנו נמצאים במצב שבערך 85% מהתיקים משולמים בצורה די אוטומטית, לפי הנתונים הקיימים אצלנו, לפי גובה התביעה של האזרח. ויש לנו 15% מהתיקים שעולים לתוכניות עבודה מכל מיני סיבות שהם, מצד אחד אנחנו רוצים לשלם כסף בצורה הכי מהירה ויעילה, ומצד שני זה גם הקופה הציבורית. וצריך למצוא את המקרים שאין זכאות.
5: כן, תגיד לי, הפיצוי הוא בעצם לפי הכנסה מדווחת, נכון? ויש סבירות מסוימת שעסקים, אולי דווקא עסקים קטנים, לא מדווחים על כל ההכנסות שלהם. איך פותרים את זה? אני לא
3: חושב ש... חוטא, צריך לצאת נשכר, לא דיווחת על הכנסות שלך במהלך כל השנה, אז עכשיו שיש פיצויים, אתה לא תקבל את זה. אני מניח שיש מקרים כאלה ובעיות כאלה, אבל אין דרך, אה, מי שלא משלם מיסים ולא משתתף במטלה שיש לכל האזרחים במדינת ישראל לשלם מיסים במהלך כל התקופה, והיום המדינה תפצה אותו על זה.
5: כן, תגיד לי, כמה כסף שילמתם כפיצוי לעסקים בגין חודש אוקטובר, שנדע מה הולך להיות בנובמבר-דצמבר?
3: עד היום שילמנו בגין חודש אוקטובר קרוב ל-4 מיליארד ועוד לא סיימנו, גם עוד לא סיימנו את הגשת התביעות, יש לאנשים עוד זמן להגיש תביעות עד ה-19 לפברואר, יש, יש מסלולים ספציפיים שקשורים לאוקטובר שנפתחו רק היום. בסוף ההערכה היא שאנחנו נשלם על נזקים העקיפים במדינת ישראל, גם הישירים וגם העקיפים על כל המדינה, מעל 18 מיליארד שקלים. ל...
5: אתה מדבר על מעל 18 מיליארד שקלים לשנת 2023, או שגם לחודשים הקרובים?
3: יש בזה גם, אם זה גם לחודשים הקרובים, יצטרפו, אם האטימות עדיין תמשיך בקצב שעכשיו, שזה לא אטימות גבוהה, אז יהיו עוד כמה מיליארדים מעבר ל-18, ואם במקרה האירוע יחמיר באזור הצפון, אז אנחנו נמצאים כבר במצב אחר לחלוטין, שכרגע... קשה להעריך
5: אותו. נדמה לי שראיתי איזה ניתוח של שירות התעסוקה שמראה שהמצב בצפון יותר קשה מבחינת ההכנסה, מבחינת סוג האוכלוסייה שנפגע. אתם ערים לזה שבצפון יש יותר בעיות? זהו,
3: הבעיות הראשונות היו באזור הדרום, ואי אפשר להתקיים. ניקח עיר גדולה כמו אשקלון, אין ספק שאוקטובר, נובמבר וחלק מדצמבר היא הייתה מושבתת כמעט בצורה מלאה. מאז גם הצפון מושבת, גם קריית שמונה וכל התיירות בצפון. זו פעם ראשונה שמדינת ישראל מפנה כל כך הרבה יישובים, נכון ביטחונית ואזרחית, אבל מצד שני זה גרם לנזקים עצומים שאנחנו לא מכירים אותם עד היום, ואיתם אנחנו מנסים להתמודד כרגע.
5: כן, מה שכתבו בשירות התעסוקה זה שהאוכלוסייה ביישובים שפונו בדרום היא לרוב יותר צעירה ויותר משכילה, בעלת תארים אקדמיים, יותר לעומת שיעור הצפון, שיעור בצפון, ולכן השכר המומצא שלהם בדר... בצפון הוא נמוך יותר, אז זה יותר מקשה וגם הם פחות עובדים מהבית. קיצור, יש מאפיינים... קצת שונים, השאלה אם אתם ערים לעניין הזה ונותנים לזה מענה יותר מהיר או יותר מותאם?
3: בוא נגיד ככה, אנחנו כן בתוכניות עבודה שלנו, תיקים שנבדקים, אז אנחנו נותנים עדיפות גם לצפון וגם לדרום, ליישובים שפונו. אני, זה לא שאנחנו מזלזלים ביישובים אחרים בארץ, אבל אין ספק שאם עסק בתל אביב נפגע והוא זכאי למענק הוצאות מזכות, הוא כבר חזר לעבוד איפשהו בדצמבר, פלוס מינוס, ויש לו איזושהי הכנסה. אותה מסעדה בקריית שמונה לא עובדת כבר שלושה חודשים, אז התזרים שלה יותר קשה. אנחנו כן נותנים להם עדיפות מסוימת בקידום התיקים לגבי יישובים שפונו, זה במדרג שלנו, כן. אבל מצד שני אנחנו מנסים לגעת גם בכולם. כן.
5: כן, אמיר דהן, מנהל קרן הפיצויים ברשות המיסים, תודה רבה לך.
3: תודה לכם, תודה
5: אני רוצה להגיד ערב טוב לתום קנדרו, ערב טוב.
7: ערב טוב.
5: את אחותו של יונתן ג'וני קנדרו שנרצח במסיבת הנובה. כן, אני אחותו הגדולה
7: והגאה
5: של יונתן. כן, ואתם פרסמתם היום, את פרסמת, פוסט בפייסבוק שבו את כותבת, עם כאב גדול מאוד בלב אנחנו מוכרים את העסק של אחי הקטן שהיה גדול מהחיים. העסק שלו, אראייס, מחנה יהודה, תל אביב, העסק ממוקם ברחוב הרצל, פינת רוטשילד, והוא פעיל, עובד ומניב, אנחנו מציעים אותו למכירה במלואו, ב-350 אלף שקלים. תספרי <אח> לי קודם כל על uh, יונתן. אוקיי, okay, אז... Uh, וואי, קודם כל
7: אני קצת מתרגשת.
5: <אח> כן, רק תגידי, לפחות לגבי העסק, הוא, הוא, אני שואל את עצמי, הוא בחור צעיר, בן 28. <אח> יונתן. הוא עקיף את העסק בגיל מאוד צעיר, הוא היה יזם באופיו?
7: כן, קודם כל יונתן הוא באמת ילד מאוד מיוחד. לכולנו היה ברור שעבודה תשע עד שש היא לא בדיוק בשבילו, הוא תמיד היה קצת פחות מסגרתי. והעסק בעצם פעיל כבר חמש שנים והוא נכנס שותף כשנה וחצי לפני השביעי באוקטובר. והוא גם ניהל את העסק, הוא גם ממש עבד בו, זה לא היה רק איזושהי שותפות. ו...
5: וכשזה קרה, אז אני מניח שכמובן אבל קשה וכאב גדול, ואז אתם אומרים, אוקיי, o-kay, מה עושים עם העסק? מישהו מבני המשפחה שקל להפעיל אותו?
7: כן, אז קודם כל זה באמת טרגדיה נוראית שנפלה על כל המשפחה, ולצערי הרב, זה, זה אמנם היה הבייבי של יונתן, אבל אנחנו, ההורים שלי, זה לא כל כך רלוונטי שהם ייקחו את העסק עליהם. וגם אנחנו, האחיות, אני לצורך העניין ילדתי ממש לפני פחות מחודש, אנחנו לא גרים בתל אביב, אנחנו לא גרות בתל אביב. בוא נגיד שאם הייתי גרה בתל אביב והייתי אולי במקום קצת אחר בחיים, הייתי מאוד שמחה להמשיך את המורשת שלו בשבילו ובשביל כל המשפחה. ובאמת בכאב גדול אנחנו נאלצים למכור את העסק הזה שהוא השקיע בו ו... והיה בשבילו המון כל התקופה האחרונה שלפני שכל זה קרה.
5: כן, יש איזו הרגשה <אז> ש... ש... שזה חלק ממנו ויש איזו חשיבות שהמקום הזה עוד יתקיים כאיזה מין תזכורת כן, <אז> כזו.
7: בוא נגיד שאנחנו גם ממש נשמח uh, שמן הסתם גם כל מי שיקח את זה הלאה גם בדרך כזו או אחרת נוכל גם להנציח את יונתן שם אם זה עם תמונה, עם זה עם כל דבר uh, אחר. Uh, לצערי, אנחנו, בשבילנו זה קצת גדול עלינו ועכשיו זה נהיה יותר... Um, באמת יש רצון אז גם... למכור את זה ו- ולסיים עם הסאגה הזאת שהתווספה לנו לכל התקופה האחרונה.
5: כן, רק צריך להגיד שיונתן נרצח שם יחד עם בת זוגו, יעל <לאל> רוזמן. כן. כן.
7: יעל רוזמן. הם, בוא נגיד שבגיל מאוד צעיר, זה מרגיש פספוס ענק, הם רק התחילו את החיים ה... Uh, הם עברו בדיוק לגור בתל אביב בעקבות העסק שלו והוא התחיל את העסק, ה... הם היו ממש בתחילת החיים שלהם, היו אמורים להתחתן. Uh, זה טרגי מאוד. Uh, יעל הייתה לנו כבת בית מהרגע הראשון שהיא נכנסה אלינו ו... ולצערי... כן.
5: שקרה. ובעקבות הפרסום של הפוסט כבר uh, קיבלתם הצעות? אנשים שמתעניינים בעסק רוצים להיכנס שם? שותפות?
7: Um, בוא נגיד שיש המון 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 פניות, שכרגע גם הטלפון שמופיע בפוסט הוא הטלפון של אבא שלי, אבא שלי מקבל את כל השיחות ונותן כמובן את כל הפרטים הרלוונטיים. חשוב לי להגיד שזה גם עסק שהוא ממש עובד, הוא עובד והוא פעיל, אין צורך אפילו לעשות שום השקעה נוספת, זה רק להחליט שלוקחים את זה. יש בו כבר את כל הציוד, את הכל.
5: כן, ו... האמת שיוצא לי לעבור לפעמים שם, ברחוב, כן. ליד העסק הזה, ובאמת תמיד שיש, נראה שיש שם תור די גדול של אנשים.
7: כן, <laughs> זה גם ממוקם במיקום חבל על הזמן, זה...
5: כן, יש הרבה תנו תנועה שם, והרבה משרדים. כלומר,
7: בית תנועה זה ממש במרכז תל אביב, זה גם אגב, באמת, ולא בגלל שהוא אח שלי, זה גם מאוד 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 טעים. יש להם את המנה הטבעונית, אחת הטובות שיצאה לי כאילו לטעום, והעסק עצמו הוא מעולה.
5: כן, ותגידי רק, כשפרסמתם את הפוסט הזה עם, עם, סיפ, עם הסיפור, עם סיפור המעשה, בדרך כלל, את יודעת, כשמוכרים עסק, אומרים למכירה עסק, ו... אבל פרסמתם את זה עם סיפור המעשה, הייתה איזה דילמה, כלומר, כמה לתת את, ה... את הסיפור עצמו, האישי, אה, כחלק מהעניין? לא, לא, לא הייתה דילמה, כי הסיפור הוא
7: עכשיו הסיפור הוא שלנו. והוא חלק בלתי נפרד מהרצון למכור. אנחנו לא... אתה את יודע, זה, זה לא שעכשיו נעשית איזושהי... המכירה היא באמת בגלל מה שקרה, ו, ושעלינו זה קצת גדול אה, לנהל את זה ולהתמודד עם זה, ואנחנו רוצים פשוט שזה יעבור הלאה לידיים הכי נכונות וטובות שימשיכו את, את העסק הזה. אה, לא הייתה דילמה, כי אני חושבת שזה חשוב גם לציין שזה בעקבות זה, ולא בעקבות שום דבר אחר. כן. לצורך העניין, אם הוא היה חי, הוא היה ממשיך עם זה, וזה נטו בגלל ש... קשה לי להגיד את זה, אבל נטו בגלל שהוא הלך. כן.
5: טוב, כמובן אנחנו... אני
7: גם להוסיף שיונתן היה... קודם כל הוא הבן אדם עם הכי הרבה שמחת חיים שפגשתי, והוא כל חייו רק הפיץ אור ואהבת חינם. ואני מרגישה את זה גם במוות שלו, שהטוב, ש... שהטוב שלו ממשיך להתגלגל. ואני באמת מאמינה בלב שלם שמי שיקח את העסק הזה, הוא יגיע עם המון ברכה. ו... ואני בטוחה שיונתן השאיר שם משהו ממנו.
5: כן. אה, טוב, נקווה באמת, קודם כל כך משתתפים בצערכם, ונקווה באמת לך. ש... תצליחו למכור את זה. תום קנדרו, תודה רבה לך.
7: תודה רבה לכם על ההזדמנות תודה. לדבר.
5: Uh, נצא להפסקה קצרה ונחזור אחרי זה, גם עם עניין של דירוג האשראי, גם עם הסיפור של שיקום משפחות וכל העלויות והמשמעויות ועוד כמה דברים, כבר חוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
0: מתי מציעה האוניברסיטה מסלול קבלה מיוחד למועמדים שהפגינו מנהיגות בקרב? אתם מוזמנים לשמוע עוד ביום פתוח לתואר ראשון, שישי הקרוב, תשע בבוקר, באוניברסיטת
4: רייכמן. ציונות עם מצוינות אקדמית. הטכניון דואג לסטודנטים ולסטודנטיות במילואים, במתווה גמיש לחזרה ללימודים, הכולל מענק ששת אלפים שקלים לזכאים, סיוע וליווי אישי על ידי אנשי סגל, הרצאות וסדנאות לגוף ולנפש,
9: שלום לכם, כאן אבשלום קור. מה ההבדל בין מארק טוויין לבין יחזקאל הנביא בקשר לט"ו בשבט, שיחול ביום חמישי? על כך בפינתי מחר, בבוקר לפני שש, בערב לפני חמש. <ש> <ש>
4: שאחד היוצרים המוארכים, אך המופנמים ביותר, מסכים לצלול אל סודות יצירתו, זה הזמן לפודקאספי.
6: אחת, שתיים, שלוש, ארבעה.
4: מתי כספי, על הסיפורים שהולידו את השירים שכולנו מכירים.
6: אמנם כתבתי את זה ואני עומד מאחורי זה, אבל אם הייתי רואה אותם היום, אני לא הייתי מלחין אותם.
4: עכשיו, באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
5: יש שלום לכרמית פלטיקה ציר אחות של אלעד, שנמצא בשבי חמאס.
6: מ-7 באוקטובר אין לי שגרת חיים. החיים שלי זה להילחם על חיי המשפחה שלי. אני רוצה להגיד באמת גם לציבור, לשים את עצמכם רגע בנעלינו. זה... באמת היה יכול להיות אתה, צפי, אתה, יניר. נכון. הילדים שלכם, ההורים שלכם. אני גאה בך כל כך, אלעד, על החוסן. השיחה האחרונה שלנו, דיברת בדיוק על זה. מי מדבר עם אחיותיו ואומר להם צריך חוסן? ואני רוצה להגיד לו צריך חוסן, בדיוק כמו שאמרת לי.
3: גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ עם החזית הכלכלית.
5: טוב, אז חזרנו. גוברות הערכות שחברות דירוג האשראי או שיורידו את הדירוג או שיורידו את התחזית, אבל שהם פחות יאהבו את תקציב המדינה ואת ההתנהלות הכלכלית. איתנו אלכס ז'בז'ינסקי, כלכלן ראשי של בית ההשקעות מיטב. ערב טוב. שלום סאנה. אז כש, באמת מודי'ס אמורה להיות חברת דירוג האשראי הראשונה שמפרסמת את, את, את הניתוח הנוכחי שלה. גם שאר החברות מן הסתם יבואו בהמשך, הם כבר בעצם הודיעו עם תחילת המלחמה שהן שמות אותנו ככה עם איזה תחת השגחה. Aa, וכשאתה מסתכל ואתה מנתח גם את ההחלטה של ממשלת ישראל על העברת התקציב וגם את איך השוק מגיב לזה, אתה מעריך שאנחנו עומדים בפני סכנת הורדת דירוג?
9: אני חושב שסביר מאוד שהדירוג של ישראל ירד, כי אובייקטיבית פשוט המצב שלנו השתנה לרעה ולא זמנית. יש לנו עלייה בסיכון ביטחוני. ויש לנו גם תחזית להוצאה פרמננטית, הגדלה הוצאה פרמננטית קבועה בהוצאות ביטחון, זאת אומרת מעבר למלחמה, אירוע מלחמה לא חייב להוריד דירוג, אבל יש פה באמת שינוי שהוא לטווח ארוך, ולכן אם אני משווה את מצבה של ישראל היום לעומת שישי לאוקטובר אז זה באמת לא אותו דבר
5: ולא אותו סיכון. הסיכון הוא קשור אך ורק בעניין של ההוצאה הביטחונית, או בעובדה שהממשלה עכשיו לובעה הרבה יותר כסף בשווקים, מגדילה את הגירעון, מגדילה את יחס החוב תוצר, ובעצם הופכת להיות אה, לובעה עם יותר חוב.
9: זה קרה גם בקורונה, אני אזכיר. אבל אז אבל כל העולם זו...
5: היה באותו סיפור, עכשיו אנחנו לבד בסיפור הזה.
9: נכון, נכון, אז אפילו הגירעון היה גבוה יותר לפחות ממה שמתוכנן היום, כך שזה לא בהכרח היה צריך לקרות, אבל השילוב גם של ההוצאה הביטחונית וגם של חוסר ודאות, הרי הם שמו אותנו על איזשהו, על איזשהו מעקב Uh, כשהיו תחזיות שהמלחמה תסתיים עד סוף שנה, תחזיות של בנק ישראל, של, גם של משרד האוצר, כרגע אנחנו כבר עם תחזיות uh, לסיום מלחמה uh, מעבר לסוף שנה כמובן, ואולי לקראת סוף רבעון ראשון, כך שאי ודאות עולה, uh, ולכן uh, מחליטות שכנראה לא יחכו יותר, וזה הזמן uh, שסיכון להורדת דירוג באמת uh, גבוה.
5: כן, ויש גם סימני שאלה לגבי היעד שהממשלה קבעה לגרעון, 6.6 אחוזים, ואני רואה שגם אתה וגם עוד כמה כלכלנים מעריכים שתהיה חריגה מהיעד הזה, שהממשלה לא תעמוד בזה והגרעון יהיה גדול יותר.
9: Uh, כן, אני חושב שהסיכון, uh, אם אני מנסה ככה לראות uh, האם גירעון בסוף יהיה נמוך יותר או גבוה יותר, לאן הסיכון נוטה, הוא באמת נוטה יותר שהגירעון יהיה גבוה יותר. קודם כל, אנחנו באיזושהי מגמה של הורדת תחזיות חמיכה, ובמקביל גם uh, אי ודאות uh, לא פוחתת, היא ממשיכה להיות גבוהה, אפילו לא יותר גבוהה. מתי האירוע יסתיים? דבר שני, יש גם, בצ... לא רק בצד ההוצאות של התקציב, ששם כמובן הוצאות מלחמה הן כל הזמן הערכות לגביהן עולות, אלא גם בצד ההכנסות, הממשלה קבעה יעד או תחזית להכנסות, שהתחזית הזאת צופה שההכנסות יהיו השנה יותר גבוהות מ-2023. במהלך 2023 כל הזמן ההכנסות ירדו. אני לא אומר שזה לא יכול לקרות, זה יכול לקרות אם המלחמה תסתיים, תתחיל התאוששות, וכל ההזרמות של הממשלה יביאו בסוף מיסים בחזרה לקופת האוצר. אבל גם פה, אם אני מנסה לחשוב האם יש יותר סיכון שההכנסות יהיו גבוהות יותר או נמוכות יותר, נראה שבכל זאת הסיכון נוטה כלפי מטה. כך ש... יש פה אה, מכיוונים שונים הערכה אה, שכנראה שהגירעון, אם הוא יפתיע, הוא יפתיע ויהיה גבוה יותר.
5: ואז, מה, עם, ואז הוא באמת מפתיע, ורואים אינדיקציות לזה במהלך השנה, זה אומר שהממשלה תצטרך אה, לשנות את התקציב שהיא עצמה אה, אישרה, רק בשבוע שעבר, ועדיין לא עבר בכנסת כמובן, עד כדי מצב שבו היא תחליט שהיא מעלה מיסים, למשל את המע"מ עוד השנה ולא בשנת 2025.
9: יכול להיות, שאם, אם אנחנו נראה שבצד ההכנסות באמת יש מחסור וברור שהממשלה לא תעמוד ביד אז העלאת מיסים הכי קלה זה באמת המע"מ, לא צריך חקיקה, לא צריך כלום, שר אוצר מחליט מהיום למחר והמע"מ עולה ואגב, בנק ישראל המליץ שהמע"מ יעלה עוד השנה, בינתיים זה נדחה ל-25, אבל זה משהו שהיה על השולחן של הממשלה, בינתיים זה לא קרה אבל uh, בהתאם לנסיבות יכול לקרות.
5: כן, ומבחינת הצרכן שמשלם משכנתה, uh, יש משמעות לזה שאם תחזית הגירעון ת, תתברר כאופטימית מדי, uh, זה אומר שבנק ישראל uh, לא יזדרז uh, להוריד שוב את הריבית.
9: בנק ישראל בשבוע שעבר שמעתי את הנגיד בריאיון לבלומברג, הוא סך הכל... הביעה שביעות רצון מסוימת מהצעדים שהממשלה בכל זאת נקטה, אבל עדיין הוא דיבר על כך שהורדת ריבית תהיה מאוד מאוד זהירה. אני חושב שזה תלוי מאוד באינפלציה. אם אינפלציה תהיה נמוכה, תמשיך לרדת, כמו שאנחנו רואים לאחרונה, אז יכול להיות שבנק ישראל יוריד ריבית בקצב יותר מהר ממה שהוא צופה כרגע, וככה... הוא יוכל באמת להקל על שכבות מאוד רחבות, גם של האוכלוסייה וגם של החברות. ריבית זה כלי מאוד עוצמתי שיכול לסייע למשק.
5: כן, טוב, אז אנחנו נצטרך לחכות באמת לחודשים הקרובים, לראות איפה עומד יעד הגירעון ועל כל ההשלכות שלו. אלכס ז'בז'ינסקי, תודה רבה לך. תודה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על אגף השיקום, שהמשפחות השכולות, מאז השבעה באוקטובר, 530 משפחות שקולות חדשות. יש גם את אגף השיקום שעוסק בנכי צה"ל, בפצועי צה"ל, שזה למעלה מארבעת אלפים פצועים חדשים. ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב לאלי טער, שב, סגן יושב ראש יד לבנים, ארגון יד לבנים הארצי. ערב <תודה> טוב. אז אני רוצה באמת לעסוק פה, כמובן שזה, אתה יודע, זה, זה באמת טרגדיות של משפחות רבות, אבל אני רוצה להבין מבחינת ההיבט הכלכלי של כניסה של עוד 530 משפחות. כמובן שזה מחייב הרחבת תקציב, ויגדילו את התקציב, אבל איך זה עובד בדיוק כל העניין הזה? איך קובעים מה הפיצוי, מי מקבל, הורים? בני זוג, ילדים, איך זה עובד?
6: יש לזה כמה אה, 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 מחלקות, מה שנקרא, או חלוקה. יש הורים שכולים שמקבלים, אחים לא מקבלים שום דבר. הורים שכולים מקבלים אה, הקצאה חודשית, אה, אלמנות מקבלים הקצאה, ויתומים מקבלים הקצאה.
5: כן, ואלמנות מקבלות... אה, אם אני זוכר טוב, סדר גודל של 9,600 שקלים, דומה לשכר ממוצע נטו של משרת שכיר?
6: אני לא יודע בדיוק כמה אלמנות מקבלים, אני יודע כמה הורים מקבלים. אני, זה שני גופים שונים שאנחנו לא חוברים, אני רק יודע את ה... אומרת, איך מחלקים את ה... את ה... והכיר, ילד, בנים, זאת אומרת, ילדים שכולים מקבלים, הורים שכולים מקבלים ואלמנות. כן. אחים שכולים
5: לא מקבלים. כן, וכשאתה יודע, כשמסתכלים על הפיצוי הזה, די ברור ששום פיצוי לא מחזיר... לאף אחד את uh, יקיריו, uh, אבל מסתכלים עליו כעל מה? כעל ניסיון להקל על הסבל, לפצות על האובדן, uh, לטפל פשוט בצרכים ש- שצצים uh, בעקבות הטרגדיות האלה? זה, זה מעין, מעין uh, ביטוח כמו שיש ביטוח לאומי, פעולות איבה לא
6: יש לנו ביטוח לאומי, אצלנו זה משרד הביטחון. בוא, זה בגדול, בגף. עכשיו, אומרים שכולים. בדרך כלל, בדרך כלל, בדרך כלל, יש להם ירידה בהכנסה. או שהם מפסיקים לעבוד בכלל. הם, אחרי הטרגדיה שלהם, פשוט הם מפסיקים לעבוד. יש כאלה שיורדים במשרה.
5: רואים את זה? זה? רואים שזה קורה באחוזים גבוהים? שאחרי <ס> אובדן <ס> כזה <ס> יש ירידה ב- בהכנסה, ביכולת לעבוד?
6: בהחלט, בהחלט.
5: שזה קשור גם ל... לעיסוק, בהנצחה, ב... ב... בלאסוף את עצמך מהאובדן?
6: זה... זה קודם כל. כן.
5: קודם, קודם, קודם.
6: כל. יש הרבה הורים שהם... הם... את כל ההכנסה שלהם, את הכל, הם הופכים את זה לפרויקט ל... הנצחה של הבן. ומקרים אחרים... אנשים
5: פשוט אה, מוצאים דרך ההנצחה אה, הזאת אה, לתרום את מה שהם מקבלים. והמערכת, <coughs> גם אגף אה, משפחות וגם ארגון יד לבנים, אה, רואה, רואים כ, כמטרה כן לעזור ל, להורים אה, לפרנס את עצמם, לעבוד, להיות עסוקים, או שהם כל אחד והאופן והתמהיל <coughs> שהוא בוחר <coughs> לעסוק <ממש> בו? <coughs>
6: ממש לא. אנחנו כיד לבנים, אנחנו דואגים למשפחות. אגב, זה יד לבנים, ויש לנו בארץ אלף מתנדבים, אנחנו היושב ראש, כל, כל המתנדבים בארץ עובדים בהתנדבות לא בשכר. מי שעובד אצלנו בשכר זה סך הכל המנכ״ל, שהוא לא עורך שכול, ועוד כמה פקידות. כן. פקידות יש לנו.
5: שאנחנו מטפלים בכל המשפחות, בכל הארץ, הכל בהתנדבות. כן. תגיד לי עוד משהו, הרי אתה יודע, המוות לא באמת יודע להבחין בין משפחות קשות יום ובין משפחות מבוססות יותר, הוא מכה בכולם. <אח> כשמטפלים ומעניקים פיצוי, מסתכלים גם על ההבדל בין מי שממש ממש זקוק לכסף ובין מי שפחות זקוק?
6: זה היה פעם, פעם קראו לזה מבחן הכנסה. כמו שכל בן אדם בסוף שנה מגיש הצהרה למס הכנסה, ראש הכול היה צריך להגיש הצהרה למס הכנסה, מה הוא מרוויח, לפי זה הוא היה מקבל את הקצבה או לא מקבל.
5: <coughs> כן.
6: ו- ואנחנו נלחמנו שיש שוויון בשכול.
5: כן, שלא תהיה דיפרנציאציה. ש...
6: בדיוק, שלא יהיה, מה, הבן שלי נלחם ונהרג, אבל המצב הכלכלי שלי טוב, אז הוא שווה
5: פחות. כן, ויש סיבה נוספת שהיא בכלל קשורה לעולם הקצבאות, שברגע שאתה נותן את זה רק לאנשים קשי יום, יש לקצבאות האלה נטייה לרדת עם השנים, כי כשזה לא אוניברסלי וזה לא אחיד, לא תמיד יש מי שיילחם על העניין הזה.
6: לא רק להילחם על העניין הזה, אבל אני לא יודע אם ההורשת, שהמצב שהכלכלי שלו הוא בסדר, מעל הממוצע הזה, הוא, והבן שלו ירצה ללכת ליחידה קרבית, אם הוא יעודד אותו ללכת לשם. לקחת סיכונים ביחידות קרביות, יחידות זה.
5: כן. אה, אוקיי, אלי טהר, סגן יושב ראש יד לבנים, תודה רבה לך. אין על מה. כן, יש היום פרסום על כך של משרד האוצר, על כך שצעירים ערבים נוטים יותר, לפחות בשנים האחרונות, ללמוד במוסדות אקדמיים ברשות הפלסטינית. כלומר, למרות שהם יכולים ללמוד בישראל, מעדיפים ללמוד ברשות הפלסטינית. ואני רוצים לדבר בעניין הזה עם דוקטור נסרין חדד חאג' יחיא, שהיא שותפה בקרן פורטלנד וחברת המחקר נס ערב טוב, נסרין. ערב טוב, סמית, לך ולכל המאזינים. כן, אז אנחנו רואים את ההודעה של אגף הכלכלה נראשי ממשרד האוצר, ורואים שבעשור האחרון נרשמה עלייה מאוד חדה במספר הצעירים מהחברה הערבית שפונים ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה ברשות הפלסטינית. את יכולה אה, להסביר לנו למה?
2: בהחלט. אבל קודם כל חשוב להגיד שמשנת 2014 בעצם ועד השנה האחרונה אנחנו רואים עלייה מתמדת גם בשיעור הסטודנטים שלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בחברה הערבית באופן כללי, גם במוסדות שנמצאים בישראל, בין אם אנחנו מדברים על אוניברסיטאות או מכללות או, הכללות, או הכשרות מקצועיות, יש עלייה בזכות השקעה שקרתה בשנת 2014 של ות"ת מל"ג והרשות לפיצוח כלכלי ואגף תקציבים ואת המיטב תוכנית חומש שבמסגרתה הושקעו כ-900 מיליון שקלים אה, להנגשת השכלה גבוהה לחברה הערבית, והיא דחפה בעצם לזה שיותר ויותר צעירים ילכו אה, אה, ללמוד, אה, בעצם ילכו לרכוש השכלה גבוהה. אז המגמה הזאת היא מגמה מאוד מאוד חיובית. כן, אה, אגב, ו- ו- אני חושב
5: שבאוצר בעצם מדברים על שתי מגמות. מ-2010 עד 2017, זינוק חד במספר הסטודנטים שהולכים ללמוד ברשות הפלסטינית, ומ-2017 עד 2022, ירידה כלשהי. כלומר, משהו קרה... משהו טוב, אולי משהו טוב קרה בכך שיותר סטודנטים ערבים יתקבלו למוסדות אקדמיים בישראל?
2: כן, אבל גם צריך לשים את הנושא הזה של צעירים ערבים בקונטקסט הנכון ולהגיד שבעצם הצעירים הערבים נדרשים אה, לקבל החלטות הרעות גורל. בנוגע לעתידם, גם המקצועי וגם האקדמי, בשלב שהוא יחסית מוקדם, אנחנו בדרך כלל נדרשים לקבל את ההחלטות האלה מיד עם תום כיתה י"ב או מיד שנה אחרי, כשהבשלות הנפשית של אותם צעירים היא מאוד מאוד נמוכה. אנחנו מדברים על דור ראשון להשכלה גבוהה, לרוב, רוב, רוב, בעצם הם, רוב הצעירים האלה הם, 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 הם למשפחות בעצם ללא השכלה. אין להם עם מי להתייעץ, ולכן הם מקבלים לפ... לפעמים החלטות שהן, שהן שגויות. נוסיף לזה גם את החשש מהשפה העברית, את הבחינה הפסיכומטרית שמהווה לא פעם חסם להתקבל למוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ולכן אנחנו ראינו בעצם בשנים האחרונות יותר ויותר צעירים שהולכים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה. בשטחי הרשות, וגם, אגב, לא רק בשטחי הרשות, אלא גם בירדן ובמזרח בירד, ב- ב- אירופה. אבל מה זה עכשיו...
5: עושה להם בהמשך מבחינת השתלבות בשוק העבודה הישראלי? השוק מקבל אנשים שסיימו, נגיד, תואר כלשהו ברשות הפלסטינית יותר בחשדנות? תלוי
2: מה, <תלוי מה הם לומדים בעצם. אנחנו כן יודעים שבחלק מהמוסדות, מהמוסדות בשטחי הרשות הם מוסדות איכותיים, למשל... יש את, את הסטודנטים שלומדים לימודי רפואה, אנחנו כן יודעים, אם משווים אותם בעצם, את, את שיעורי את הסטודנטים שמצליחים לעבור את הבחינות, את בחינות הרפואה בישראל, אז שיעור מאוד מאוד גבוה מהם כן מצליחים בעצם לעבור את המבחנים, את המבחנים, כן מתקבלים. אנחנו מדברים על, על אוניברסיטאות ברמה מאוד מאוד גבוהה כשאנחנו מדברים על לימודי רפואה, אבל בחלק, בחלק מהמקצועות, למשל, מי עבודה סוציאלית, או משפטים, או מקצועות שאין להם, גם אין דרישה כאן בשוק העבודה, וגם אנחנו מדברים על מערכת מאוד מאוד שונה. אז הצעירים האלה בעצם מתקשים להשתלב, והם מייצרים לא רק לעצמם נזק, וגם למשפחות שלהם שהשקיעו, אגב, מאות אלפי שקלים. אז זהו, זה מה זה שרציתי לשאול. מ- איך זה מבחינת מ-
5: שכר לימוד, נגיד בישראל, באוניברסיטה, נדמה לי 11,000 שקלים לשנה? כמה זה ברשות הפלסטינית?
2: אז תלוי במוסד האקדמי זה יכול להגיע גם ל-10,000 ול-15,000 דולר בשנה. וואו. אפשר לימוד ללימודי רפואה וללימודי רכוש. זה
5: באוניברסיטת רייכמן שלהם, איזה אוניברסיטה זו? זה ברזית.
2: אבל עדיין, אנשים שרוצים ללמוד רפואה, ואנחנו יודעים שזה מקצוע שיש לו דרישה מאוד מאוד גבוהה, כי הוא נתפס בעיני המיעוט הערבי בישראל כמקצוע שאין בו תקרות זכוכית, ושהצעירים כן. מצליחים אחר כך לתרגם את ההשכלה שלהם להשתלבות האיכותית ב- 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 בתעסוקה. כן, גם יוקרתי,
5: המשפחות... גם מתגמל, וגם מביא הרבה מאוד, כמובן, כבוד למשפחה. אבל אתה יודע, תמיד יש את השאלה, ו- ופה דווקא אני חושב שמערכת הבריאות הישראלית היא חשדנית כלפי מי שלמד
2: נכון, אבל בסופו של יום יש עדיין, יש דרישה, אומנם אין יותר מידי תקנים כי משרד הבריאות לא מקצה תקנים לרופאים, אבל עדיין יש דרישה ואנחנו כן רואים שגם צעירים שלמדו בשטחי הרשות או במזרח אירופה, בין אם הם יהודים או בין אם הם ערבים, הם כן בסופו של יום מצליחים להשתלב במערכת הבריאות, גם הפרטית וגם הציבורית וכן צריך לזכור בעצם ש... אסור לעשות בעצם ולהתייחס לכל המוסדות בשטחי הרשות כמקשה אחת. בסופו של יום יש מוסדות שכן מצליחים לייצר בוגרים איכותיים, שמצליחים להשתלב בתעסוקה איכותית עם פריון גבוהם, ויחד עם זאת יש, יש, יש אוניברסיטאות שהאיכות שלהן היא מאוד מאוד נמוכה וחבל שלא נעש, לא נעשים מספיק מאמצים ולא נעשית מספיק הסדרה בעצם לאותם, לאותם תלמידי, תלמידי תיכון שבוחרים ללכת וללמוד בשטחי הרשות ולא מצבירים להם את ההשלכות של ההחלטות שלהם. כן. כאמור, צעיר בן 18 לא באמת מבין את ההשלכות נכון. של מה יצא לו מזה שהוא לומד ברמאללה. או בג'נין, לעומת, לעומת לימודים בעצם באוניברסיטת תל אביב, או רייכמן, או אה, אוניברסיטה העברית בירושלים. כן.
5: דוקטור נסרין חדד חאג'יפיה, חד תודה רבה לך.
2: תודה סמי לך ולכל המאזינים. תודה, ביי, תודה.
5: Ee, זהו, סיימנו. Ee, תכף נשמע שיר יפה. רק נגיד תודה לעורכת שלנו, אריאלה קליין, לאלישיב הראל ונועה ארז שהפיקו, לדניאל חיון שהיה לביצוע הטכני בפיקוח אילן גביש, עורך הדיגיטל מתן קסלמן, מיד אחרינו, טלי ליפקין-שחק. מחר נהיה אה פה כרגיל בחזית הכלכלית. ערב טוב. שדות
4: וחרובים וסייד וגלבוע ואלו בור הבק נעשה ביופי שעוד לא היה כמוהו זה לא אותו friends sorry oh עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות בלעדיות על דגמי מיצובישי מבית קולמוביל, עד 23 בינואר, לפרטים כוכבית 5839 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים טובים יותר. זה הכל בשבילך, חבר.
8: נהגים צבאיים, אתם שעות על הכביש.
7: עקרון כרוכי glz.co.il מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר צהל, עם אפי